0: Agarrón, en Venga la Alegría, se dijeron de todo. ¿Qué está pasando ahí? Además, hablaremos de la pelea. Bueno, Rosalía no sabe, pero Galamonte se pelea con ella. Y también hablaremos de ese tema. Mari Boquitas, ¿qué sucede en su podcast? ¿Qué reveló? Por si fuera poco, Agarrón también. Todos contra Eduardo Verástegui. Iniciamos el mundo del espectáculo ahora a través de Alejandro Zúñiga en vivo. ¡Hola, faraduleros! ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a una nueva transmisión en vivo. Estamos cerrando semana. Es viernes. El cuerpo lo sabe. El cuerpo se mueve. producir Jesús Ibarra Félix. ¡Hola! ¡Hola,
1: Alex! <risa> ¡Hola, Alex! ¡Qué... Emotivo y qué emocionado andas porque es viernes, porque Ay, pues, bueno, sí. qué plan tienes, o qué porque
0: vas hoy voy a ver a mis mejores amigos de la vida del mundo mundial,
1: de la infancia y de todo. Bueno, <ríe> se cumplen 15 años de la muerte de Miguel Galván, dice la princesa Susi. ¿Te acuerdas de la tartamuda? Obvio, la tartamuda, bueno, el de los iniciadores de la hora pico y de muchos programas de comedia, de el imitador de Verónica Gallardo, de las estrellas, imitaba a Verónica <ríe> sí. Gallardo, a Carmen Salinas, sí, es cierto. que te decía era bom, muy bom, bueno, pom pom. Sí. Bueno, pues muchas gracias a todas a todos por acompañarnos este viernes 14 de abril.
0: Empezamos. Pues los vamos a acompañar a cocinar en la oficina, en el coche, donde usted quiera. Ahí vamos a estar hasta en el baño. Nosotros hasta el baño vamos.
1: Ya empezamos y para muestra un video que subimos a la red a Facebook. Ajá. Así que córrale si quiere ver cómo está Con tu el caldito
0: de pollo. El caldito de
1: pollo de todos los días ahí está. En vivo y a todo color.
0: ¡Éale! Oye, vamos a empezar con el chisme. Ya ves que ayer se nos desapareció Drake, ¿no? Drake, sí. Este, de Drake y Josh, ¿no? El, este actor de, de Hollywood y de Estados Unidos que ya se supo porque qué lo empezaron a buscar. Pues que se peleó con la novia o pareja o. Concubina. Ajá, se peleó con ella y entonces le dijo: Me voy a ir a colgar. Me voy a emborrachar y me voy a colgar. A colgar. Ajá. Y entonces por eso es que ella se comunica al 911. Ah, se preocupó. Por, porque se preocupó. Por eso eh, la búsqueda decía, corre peligro. Mm. Yo decía, ¿cómo saben que corre peligro? Sí, pues porque tenían datos. Porque había un antecedente. En Estados Unidos, pues allá no se da paso sin guarache, como se dice no en México.
1: Y no se colgó. Bueno, qué bueno. No, no afortunadamente, pero, afortunadamente no. Parece que sí
0: se emborrachó, por eso no lo encontraban. Ok. Este...
1: Ya que se emborrachó, dijo: ¿Cuál colgar si apenas Ajá. se empieza la fiesta?
0: Ya Muchas veces se usa como un método de manipulación, ¿no? Uh -huh. en, en las relaciones tóxicas, muchas veces. Fíjate, y no una en las... De las
1: personas lo dicen. En las relaciones tóxicas, yo tengo un amigo de la infancia, uh -huh. ese sí. Ajá. Que su papá le decía, me voy a matar, y se okay. encerraba en el cuarto. ¿Eh? Y lo dejó traumado para toda la vida, porque el niño ahí afuera esperando a ver en qué hora salía ¿Qué? el papá, o no sé. ¿Eso le ah, decía... se metía con un cuchillo, ya me acordé. ¡Ay, no! ¿Lo traumó, lo traumó?
0: No, no, o sea, pues es que sí, imagínate sí. crecer con eso, crecer con el pensamiento de que tu padre se va a matar en un abrir y cerrar de ojos y que, y
1: que... Pero un niño de ¿Qué? 8, 7, no. 6 años, ¿qué haces?
0: ¡Ay, qué horror! Sí, está feo qué feo, qué Entonces, feo Entonces ahora, eso.
1: pues ya de grande, bueno, pues la, la muchacha supo cómo
0: actuar, ¿no? Pedir ayuda, 911? ¿no? policía, 911 Pues sí, pero ya, al parecer, hoy TMZ, que ya ves que es el medio como, es como el TV Notas de allá, ¿no? Sí. Este, el, el TMZ ya dijeron, ah, ¿saben qué? Es que lo andaban buscando por esto, porque amenazó a la esposa y porque dijo que, que se iba a colgar. Y por eso lo empezaron a buscar.
1: Bueno, pues qué bueno que lo hallaron vivito. Afortunadamente
0: está vivo. Coleando. Exactamente. Y luego, por ejemplo, fíjate, esto provocó. Es que mira, ahora hay un grave problema en los medios digitales. O sea, la mayoría de los medios digitales ahorita están ahorrando costos. Uh -huh. ¿Y cómo ahorras costos? Corriendo Teniendo gente. Becarios. Le pues llaman. por eso corrieron a Damari. Exactamente. ¿No? En el, en el caso de, de algunos medios de periódicos importantes Están manejando pues gente que ya no está tan Pues no, no, no está tan preparada, no es profesional Y tal es el caso, por ejemplo Mira esta nota, lo estamos poniendo en pantalla ¿Cómo confunden a Mauricio Mancera uh -huh. con Drake Bell?
1: Drake eh, Bell, sí
0: Ajá, lo confunden pues Y ponen que... su foto de que lo están buscando, que corre peligro Entonces ayer Mauricio se ríe Dice, ¿qué es esto? Dice, primero me echan la culpa de cosas del gobierno pasado, ¿no? Porque lo confunden también, lo, lo arroban para Miguel Ángel Mancera, mm. ex gobernante de la Ciudad de México. Sí. Y luego, ahora lo confunden con el de Drake y Josh y, y ponen que está desaparecido. Él lo toma con sentido del humor. Pero a mí sí me parece que estamos llegando a un momento muy peligroso en este sentido en algunas plataformas, ¿no? Que y TV Notas y MBS y algunos medios nos han demostrado que están contratando gente que no está preparada. Porque eh, el otro día confundieron a Joan Sebastián, pusieron el nombre de Joan Sebastián y querían decir José Manuel Figueroa, uh -huh. ¿no? El hijo. Sí. Y así te puedes ir este viendo cómo hay una confusión absoluta y pues este es el problema de gente que no, 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 no. <ríe> Entonces, bueno, Mauricio Mancera está perfectamente bien, no está desaparecido, nunca desapareció, está en su casa, está feliz y todo está correcto.
1: Y todo está en sana paz y trabajo, trabajo, sí. la gran bendición. ¿Crees que Maribel Guardia debería tomar un descanso de su trabajo? El 66% dice que sí, más de 1,100 votos. El 34% dice que no. Y harto comentario sobre ese tema. Pues dicen que el trabajo es terapia, dice Eva García. Nunca debemos estar
0: desocupados y más en un caso. Va a tomar unos días, ¿no? Que ya no, ajá, ya no la va a sustituir Olivia Collins. No. O sea, fíjate lo que le costó a Olivia Collins, le costó un trabajo. Porque... Ah, pero
1: poco sí si la tenían en la mira.
0: Es que siempre es ella. O sea, en las obras de, de Alejandro Go siempre Olivia es la que sustituye a Maribel.
1: Ah, o sea, ya se sabe el papel y Ajá, todo. Ajá,
0: y ahora es esta Almacero. Almacero. Que llegó de malas, eh. ¿A dónde? Al, al teatro. Llegó de malas de ahí de. Por favor, te puedes quitar. Y ya no dio ninguna declaración y se metió de malas ¿En al. En serio. Al este. Al teatro. Almacero siempre es buena música. Pues, ¿Qué onda? les pegó se ahora ¿Qué les picó? ¿No? Pues bueno. También Ana Bárbara, ¿no? Ahorita hablamos de Ana Bárbara, pero también hubo medio rara eh, ante la prensa. Bueno, total de que Maribel Guardia, yo coincido con la mayoría, Este, yo creo que está bien tomarse unos días, evidentemente, también. ¿Tú
1: volviste eh, al trabajo luego, luego? Cuando a los 15 mamá? días. A los 15 días.
0: A los 15 días, con mi mamá, a los 15 días, porque pues, había que poner orden, porque me quedé a cargo de una de una niña. Y había
1: que trabajar, ¿no? Pues no uh -huh. es el caso de Maribel, ¿no? Que si no Exacto. trabaja, afortunadamente,
0: pues no pasa nada, pero tú sí tenías que trabajar. No, yo tenía que trabajar y afortunadamente en ese momento en la compañía se portaron muy buena onda y fueron 15 días con goce de sueldo. Ajá. Este, y pues aparte, pues porque te digo, había que reestructurar mi vida, porque me estaba quedando a cargo de la noche a la mañana y era papá, uh -huh. ¿no? Prácticamente era papá hermano entonces pues era un rollo, este pero bueno, en el caso de Maribel tomará algunos días y luego ya retomará sus actividades, como toda una profesional que es la señora Maribel Guardia, a la que respetamos muchísimo y que admiramos aquí profundamente cuando salió a hablar con la prensa, no, 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 mis respetos para Maribel. Vamos con Gala Montes y eh, con Rosalía, Rosalía viene a México a un concierto gratuito, eh, esto por el gobierno de la Ciudad de México, por Claudia Chimpe... chimbón, chimbón. Exactamente. La jefa de gobierno eh, decide que Rosalía es el personaje que debería de presentarse eh, de manera gratuita. Y así será. Ajá. Pero esto no ha sido bien recibido por mucha gente, sobre todo en Twitter. Uh -huh. La gente está enojada porque dicen que hay otras prioridades, ¿no? Como el metro. El metro de la Ciudad de México que ha tenido muchos problemas. Bueno, y si nos este... vamos, pues, no, no, pues sí.
1: 50 mil cosas que hay que arreglar. pero Porque bueno.
0: este concierto pues seguramente al gobierno le va a costar millones, ¿no? Estamos hablando de una de las cantantes o la cantante más importante... Eh, en español en este momento, ¿estás de acuerdo, no? Totalmente. Yo creo que ella es la más la más grande en, en ese... Por eso la llevan al Zócalo.
1: Ella y Carol ¿no? Como que ahí se la dan. Sí.
0: Que la quieren... este, La van a llevar al, al Zócalo, que por eso quieren que cambie el nombre, ¿no? El Zócalo. Ya no se, Ya no quieren ¿Cómo? que se llame así. Quieren y que se llame Plaza dan? Principal. Y
1: no manchen. ¿Eh? Va a ser como el Estadio este y nadie, nadie le va a decir así si se les ocurre.
0: Es que hacer. tú te fijas... Que lo, ahí, o sea, no estamos hablando de, específicamente de un partido, pero en general. Los, part eh, los partidos políticos, los los este, jefes de gobierno, los gobernadores, los presidentes Siempre es su ego, ¿no? De querer dejar huella ahí es donde de deberían de, el nombre a las de cosas.
1: dejar huella, pero arreglando las cosas que Obvio. necesitan arreglo, ¿no? El zócalo
0: Pero te fijas que siempre hay algo así, que dicen, ay, ahí qué, quiero dejar. ¡Qué, mi, qué mamadas, mi, ay, sí, a trabajar Pues sí, deberían
1: el Aparte, verdaderamente pues, va a seguir
0: diciendo el zócalo?
1: Importantes, claro ¿No? Aparte el Zócalo es un nombre muy bonito, Zócalo,
0: claro. Zócalo. Pues bueno, Gala Montes se enojó muchísimo eh, por este anuncio. Gala Montes es como entrona ¿no? Siempre se anda peleando con, por ejemplo, con Bárbara de Regil. Es busca pleitos, ¿no? sí, es Busca Pleitos. Y luego dice, entre 400 y 700 mil dólares están pagando a Rosalía para venir a cantar, ¿cuántas quimioterapias podrían pagar con eso? Claudia Schembau. ah, pero mejor le recomendamos a la gente que coma frutas y verduras, que con eso vamos a curar el cáncer, escribió Gala Montes. A través de su cuenta de Twitter. Tras estos comentarios relacionados con el concierto de la cantante Rosalía. Dice, pues ya no te quiero tanto, Rosalía. Ese dinero le está costando a todos los mexicanos. Rosalía Chale le dijo en redes sociales. Uh -huh. eh, le dijeron también eh, muchos comentarios a, a, a Gala. Sobre todo porque hubo hasta un comentario donde dijo que, que Rosalía... Era una mala persona. En serio. Eso fue lo que dijo. ¿En serio? Y entonces alguien le dijo, oye, ¿y tú ¿Y qué la... onda con las narcoseries? La conoce, ok. ¿no? ¿Tú qué onda con las narcoseries? No das como un gran ejemplo a uh -huh. la sociedad. Porque lo que decía ahí, un poco palabras más, palabras menos, lo que decía Gala Montes es que Rosalía no era un buen ejemplo. Y pues la gente le decía ¿y ¿tú qué las traes? Y tú vendes piñas por hacer el personaje del Señor de los Cielos. Yeah. ¿No? Eh, mira, yo creo que Gala. Quiere, quiere llamar la atención, o sea, no hay más, estás de acuerdo, ¿no? Ahora, no ese, ese no es el primer concierto que se da en el Zócalo, ya o sea ha habido más conciertos gratuitos a los que también se les ha pagado, obviamente, a los cantantes, ¿no?
1: Obviamente, ajá desde Juan Gabriel, Los Tigres, bueno, N cantidad,
0: y Rosalía, pues,
1: pues la
0: contrataron y trabaja, ¿no? Sí, porque también aquí hay un asunto, o sea, aunque, y me parece que, esto se me hace muy raro, que venga de una entretenedora, o sea, que venga de Gala Montes me sorprende, porque ella tendría que saber que hay algo muy importante para una sociedad y se llama entretenimiento. Entonces habrá mucha gente que no puede pagar un boleto para el Auditorio Nacional para Rosalía cuando ha estado en el auditorio hace Exacto. meses, ¿no? Entonces mm. hay gente que no puede pagar ese boleto, hay jóvenes que no pueden pagar ese boleto y se los van a llevar gratuitos. Y Ahora, el entretenimiento es, es algo maravilloso. Es que lo que
1: dices es correcto, es, entre, es en, está en el treten, entretenimiento de Galamontes. Supongamos que está en una obra de teatro y esa obra de teatro la quiere presentar el gobierno en un espacio público, el Zócalo. Ajá. Va a decir que no. Exactamente, Diría que ¿no?
0: Va, va a donar su sueldo para las quimioterapias, ¿no? Que uh -huh. tanto le preocupan, que efectivamente es un tema que preocupa, pero yo creo que puedes obviamente estar en desacuerdo con cosas y reclamarle al gobierno, pero esto del entretenimiento, pues me parece que viene de más, está de más para Gala Montes, ¿no? Eh, e insisto que creo que entretener a la, a la gente también es bueno y también ayuda a, a muchas cosas el, pues el,
1: claro la música es risa con cura
0: y además no es un artista de plástico y no es, es un artista que trae una propuesta bien interesante es de las de las que trae propuesta distinta en, en cuestión de shows no uh -huh. no no es una artista eh, ahora sí que banal ni nada por el estilo me parece que Rosalía es una cantante que trae un rollo bien bien chilo. Entonces, pues sí. no, gala, bájale, bájale dos rayitas a tu histeria, ¿no?
1: Creo. Sí, Rosalía es buena, dice Abdel de la Rosa, la gente merece entretenimiento, claro, sí. mucha gente que no puede ir al, al ¿dónde auditorio? se presenta a Rosalía? En el auditorio, Carísimo. en la arena, en lugares donde mucha gente que vive al día no puede ir y pues por una vez
0: en su vida la ven en el Zócalo y ¿por qué no? es que hasta el boleto más arriba cuesta mucho, Carísimos. es muy caro, es muy caro ir a los conciertos, este, porque además pues tienes que trasladarte a veces, a, a, por ejemplo, la arena no es tan sencillo el traslado ¿no? Uh -huh. entonces, no, no o sea, muy bien, que lleven entretenimiento a la gente el gobierno que sea ¿no? Uh -huh. el gobierno que sea el partido que sea, el entretenimiento nunca se puede quedar fuera exacto, nunca se puede quedar fuera bueno, vamos ahora con Mari Boquitas. Ayer lo platicábamos. Mari Boquitas estrenó un podcast a través de una plataforma de univisión univisión ha lanzado una plataforma que se llama Euforia Podcast. Sí. Y a través de un, un podcast llamado En Boca Cerrada... Mari Boquitas junto a una periodista, porque no está sola, está acompañada de una periodista, te irá narrando capítulo a capítulo las cosas más importantes y trascendentes que vivió durante muchos años al lado de Sergio Andrade. A partir de 1984, que es cuando lo conoce en una cita que era una cita evidentemente laboral, porque eh, ella eh, abría conciertos de famosos en, su, en Reynosa. Entonces ella abría shows y, eh, y alguien de, le dijo, tienes que ir a la Ciudad de México, tienes una gran voz, eh, dice que le hizo un casting, porque primero las recortó a ella y a su mamá de arriba para abajo cuando las vio, le hizo un casting cantando La Maldita Primavera de Yuri, y a partir de ahí, cuando le dice, tienes una gran voz, ahora sí que como Manola Torres naciste para cantar, estás espectacular, niña. Tenía 14 años y ahí empieza la historia de María Raquenel, como le gusta que le digan. Empieza su historia con Sergio Andrade. Ella asegura que en los espacios, ahora sí que como siempre hay espacios vacíos, él se aprovechaba cuando no estaba resguardada por su madre y allí empieza a aprovecharse y a lavarle el cerebro. A los meses, a los 15 años, ella se casa con un hombre que le doblaba la edad, ¿no? Y eh, en el podcast le hacen una llamada a la madre de, de María Raquenel y le y le pregunta, la, la periodista le dice, a ver, o te voy a hacer la pregunta más incómoda, seguramente la que te han hecho por años, y la que la sociedad se hace. ¿Por qué le dejaste una jovencita de 15 años casarse con este hombre? ¿no? ¿Por qué le diste todo el poder? Y lo peculiar es que no responde. La señora no responde. Dice que es una larga historia. Yo creo que ni ella misma tiene la respuesta. Ella misma, ella misma se ha de auto este, condenar por la decisión. Y siento que no tiene esa respuesta porque el ser humano es muy complejo. Y, y, y esto siento que fue multifactorial, ¿no? Fue una serie de cosas, el sueño de su hija, este, el que él evidentemente ante ellos se mostraba de una forma, ¿no? Eh, no sé, la ignorancia, por otro lado. Y fíjate que hay una anécdota, Jesús, que cuenta María Raquel cuando sale del, de la cárcel de Chihuahua y está en el hotel, como es la primera vez que va a comer lo que le da la gana después de más de 20 años, de, que no podía comer lo que le diera la gana.
1: Claro, porque en la cárcel también tenía que comer lo que le
0: daban, ¿no? Exacto, porque ella pasa, de, oye ella es detenida en Brasil con Sergio y con Gloria entonces ella no hay una ventana Donde dice, ah, fui libre y ya me agarraron No, 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 ella estaba con Sergio uh -huh. Y entonces dice que Pedir un filete de, de carne Fue, ¡Oh! wow ¿Qué estoy haciendo? A o sea, mí solita, es... no lo tengo que compartir exactamente, con Exactamente, no lo tengo que compartir No me van a pegar No me van a hacer comerme el vómito uh -huh. Eso es lo que dice ella, eh No me van, a, no me van a, a, a maltratar Sí, pues
1: todos los castigos a los que eran sometidas
0: Exactamente entonces habla de eso en el primer capítulo, ese shock emocional de enfrentarse a la vida ahora sí sola, ¿no? Con una gran libertad, pero con un gran estigma, porque ahora era ya esa mujer...
1: La del clan. De
0: treinta y tantos años, ¿no? Eh, victimaria, esa, esa mujer a la que el mundo la condenaba, la rechazaba ahí dicen, ay que los fans creo que Mari no tenía fans como Gloria si Gloria perdió una cantidad de fans enormes en el proceso de estar en la cárcel, Mari que tendría que tres, cuatro fans yo creo pues imagínatela, salió sin apoyo de nadie ¿no? yo la entrevisté hace muchos años me acuerdo, porque alguien que la apoyó fue Carmen Salinas uh -huh, sí. Carmen Salinas le dio trabajo al ella salir de la cárcel, le dio trabajo en aventurera hacia un personaje pequeñito, pero hacía un personaje dentro de la obra y, a, y yo tuve acceso a todo el elenco de aventurera en aquel momento y entrevisté a Mari. Linda, ¿eh? Linda, linda, tierna, te, es muy dulce. Cuando platicas con ella es una persona muy dulce, muy como Gloria, ¿eh? También Gloria es una persona como, como frágil, como... Eh, platicas y no, nunca nada de soberbia, nunca te hacen un desplante, son así como muy frágiles. Eh, y esa es mi experiencia con, con Mari Boquitas Y bueno, pues este podcast ya son dos capítulos los que están en línea Y es parte de lo que se está diciendo Jesús Bueno, ¿y cuántos son en total? No se sabe, no se sabe Fíjate que eh, yo leí las declaraciones de un alto ejecutivo de Univisión que dijo que, pues, una de las grandes apuestas para Univisión Podcast es este, de Mari. Le aventaron toda la carne al asador. Mari ha estado de promoción en muchos espacios, tanto de Univisión como de medios digitales. Uh -huh. este eh, Hay una gran apuesta y supongo que hay una muy buena cantidad de dinero que le pagaron. Que por primera vez ella decide hablar, ¿no? Por primera vez ella decide contar detalle a detalle. Ella va a contarlo de la muerte de Ana Dalai. Ya va a contar probó.
1: todo lo que vivió en Brasil, todo lo que vivió todo. en México, todo,
0: todo. O todo. sea, para, para largo. No, sí, exacto. Fueron 20 años. Sí. O sea, empieza diciendo el primer día que salió de la cárcel. Ese es el mm. primer capítulo. El segundo capítulo es cómo lo conoce, ¿no? ¿Cómo lo conoce? ¿Cuáles fueron sus primeras palabras? ¿Cuál fue su primera impresión al verlo? Este, dice que pues ni feo ni guapo con una voz muy, o sea, como como, sí con una voz, una personalidad fuerte, ¿no? Este, y, a, y ella sí, a diferencia de Gloria Trevi, sí le, sí menciona el nombre siempre. Uh -huh. Porque Gloria siempre se refiere a él como la persona, como el hombre, ¿no? Si nunca ha dicho Sergio. Ajá.
1: Esta, Mari Sí,
0: Mari lo dice tal cual el nombre, como debe de ser. Eh, pues mira, es que han pasado ya tantos años, hoy es una mujer de más de 50 años, ¿no? Hoy es una mujer que ve el mundo de manera muy distinta, como lo veía hace 15 cuando salió de la cárcel, o bueno, más atrás, cuando todavía estaba dentro del, de este desafortunado desafortunado grupo, uh -huh. y... Y es muy interesante escucharla. Y lo más interesante es que a pesar de que hoy ya ella y Gloria van rumbo a los 60 años, ¿no? Las dos ya están en 55, 56, algo así. Porque ella es mayor que Gloria, si no me equivoco. Ya van a rumbo a los 60 años, pero a pesar de todo lo que, lo que han pasado, siento que no lo han logrado superar. Siento que, que hay una marca para ellas para siempre. Y va a ser, en esta vida siento que no van a lograr superarlo. Y te lo... Y lo escuchas así, ¿eh?
1: Pues estaría interesante una serie, una, un documental, una película, Ajá. no sé, con la visión, con la el versión de Mariboquitas, de María Raquel. Claro,
0: de, sí. Y luego, ah, ahí fíjate que ahí rompe en llanto la mamá cuando dice, es que te quitó el nombre que yo te puse. Claro. Porque al parecer, lo de Boquitas Pintadas viene de un libro erótico. Mm. Es, es el, el, título viene de un libro erótico, entonces el contexto para Sergio era un contexto erótico.
1: Es que se oye hasta bueno,
0: pe pe pe
1: pedófilo Con no doble sé. sentido. Sí, doble
0: sentido. Ajá. Entonces, por eso la señora rompe en llanto, la madre de María Raquenel, rompe en llanto y dice: Es que te quitó el nombre que yo como madre te puse. O sea, la La deshizo de alguna manera la, a, la, a la niña, a la, la adolescente. Hizo
1: la... Invisible. Madre. Sí.
0: Y la hizo pedazos.
1: Oye, ¿y la de, de Paco cómo va? ¿Cómo va? esa cuando, cada, Es que sale?
0: el último capítulo sube en el próximo lunes. Ah. El último capítulo que ayer, por cierto, fíjate, bueno, afortunadamente ustedes saben que a lo largo de los años hemos hecho grandes amigos en el medio. Y pues ayer a una gran amiga con la que tengo comunicación y que cuando tengo dudas de cosas del medio, ella lleva muchos años en esto y le pregunto cosas. Y me habló sobre el tema que tocamos de Paco, ah. de, de Víctor Hugo. Y lo que Víctor Hugo narra de, de lo que era en Televisa Y me dice que sí, o sea, Víctor Hugo sí tiene razón respecto a que había como un tipo bar Dentro del comedor de Televisa, pero, pero que no era algo escondido Que todo el mundo lo conocía Exacto, había un área como de bebidas donde sí te daban alcohol uh -huh. Pero ella, ella me dice, ¿sabes qué? Yo no lo veo así como con este morbo que Víctor lo cuenta Porque Víctor lo cuenta muy morboso o sea, Víctor lo cuenta como si ahí prácticamente se estuvieran poniendo borrachos todos. a los que, y me que son... era
1: como muy escondido, muy Ajá. muy clandestino y que iban sí. unos cuantos, es lo que dice.
0: Exacto, y dice Juan Ferrara, Enrique Rocha y Camacho. Y los menciona, ¿no? Que ahí los veías. Y ella me dice, mmm, pues mira, Alexito, la verdad es que siento que no tenía este morbo con el que, con el que lo ve. Dice, era otro contexto y era otro, otro rollo. Dice, pero yo nunca vi... Y ella trabajando dentro de Televisa me dice, nunca vi a alguien que se pasara de copas y que fuera desagradable ahí frente a todos. O sea, no fue por ahí. Pero así lo contó Víctor, ¿no? Y lo que me dice ella también, porque conoció a Paco. Y entonces ella me dice que Paco con ella fue un ser increíble y maravilloso. Y que lo que le da coraje, y ahí coincido con ella, es que Paco ya no se puede defender de todo lo que los demás dicen de él. Y entonces, si, si partes de ahí, pues es cierto. Tú puedes ahorita decir lo que tú quieras. Tú puedes, si no conociste a Paco, tú puedes decir que lo conociste en las peores condiciones de la vida. Y no ¿Cómo va te a va a desmentir? Claro. Entonces me dice, ese es el, el asunto. No no se puede defender, no se puede desmentir. Y, y es un tema delicadísimo que, para quienes no saben de toda esta historia que estamos hablando, no la podemos repetir porque fue muy largo lo que conté ayer. Ahí nosotros pero ahí está el en vivo de ayer y está toda esta historia de Paco Stanley y el cómo un periodista dice que lo vio un día a las 7 de la mañana vomitado en condiciones deplorables pidiendo o suplicando droga. Eso está dentro de un documental que es un podcast muy interesante que está transmitiéndose a través de otra plataforma. Entonces, bueno, pues así van las historias, por lo visto los podcasts están también tomando un rumbo muy de documental, ¿no? Muy en este en este formato que me parece interesante, que ayer, por cierto, vi el documental, bueno, me aventé como media hora y lo quité porque no lo aguanté, el documental de María Félix que acaba de subir Vix Plus. Sí. No me gustó, me aburrió, siento que hay personajes que nada tienen que ver con María Félix. Me van a disculpar muchísimo, pero Manolo Caro no tiene nada que hacer ahí. Uh -huh. Cecilia Suárez no tiene nada que hacer ahí. O sea, yo les diría, quiten esas... O sea, nada que ver, no tiene nada no que tiene ver. No tiene nada que ver con la doña, ¿no? No, está Carmen Armendariz, que por supuesto que sí, pues porque sí. la conoció desde niña, ¿no? Carmen, hija de Pedro Armendariz, con quien María además tenía una amistad, y hizo una de las películas, varias películas muy grandes, ¿no? Este, no, yo creo que ahí sí, perdónenme, el, no sé cuánto les habrá costado este documental, pero creo que no no buscaron no aporta, a los personajes no correctos. No Es que Manolo Caro, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? O sea, no. no pues como que no. No no le, no le vi, ¿y Cecilia Suárez?
1: Pues se, sería, Pero es que cada vez es más difícil encontrar gente que sí tiene que ver con la doña, pues la mayoría ya están...
0: Pero hay historiadores, ¿no? Eh, Verónica Castro. Verónica Oye, Castro, Paz, que la ¿sí entrevistó. A Lucía
1: Méndez, que convivió con ella. Lucía
0: Méndez convivió con... y Lucía Méndez y Verónica Castro no Silvia están... Silvia
1: Pinal, que hasta le hizo un desaire.
0: Verónica y Lucía no están. ¿Cómo te explicas? Las grandes entrevistas de, de la televisión que le hizo, ¿no? Uh -huh. No está este, por ejemplo... Eh, no Alejandra
1: sé. Guzmán, que era su comadre.
0: Ajá. Patti Chapoy.
1: Frida Sofía. Bueno, es que es bueno. Vix
0: Plus pero bueno, Pati Chapo podría... es una periodista que, por supuesto, este convivió con... con... Bueno, no busques a Pati, busca a Maxine. También con... Ah, claro, sí. hay videos ahí con Maxine en, Ajá. en YouTube. Hay, hay videos donde ya un joven, el propio Gustavo, al que también le hizo un desplante. También, Gustavo o sea, hay Adolfo. Hay gente que sí la conoció, sí hay, sí hay. El sí negro Araiza sí que
1: trabajó con ella en, una, en su primera película, porque el papel era el director. Ajá. Hasta Yolanda Andrade, que ya ha hablado de ella, que la conoció, que fueron asociadas. Talía. Casa. Mucha gente, pero pues estos dos que mencionas, como que no, sí es cierto.
0: No lo, es que no le dicen. ¿Y, ¿Y qué dicen? O sea, de con,
1: de, de, de,
0: de, Pues es que te dicen lo que tú y yo podríamos decir.
1: Lo que vemos en Wikipedia lo que y en Tú y yo podríamos decir
0: del personaje que representó lo, la, la cuestión del feminismo, la fortaleza de esta mujer, la, la belleza. Pues es obvio. Es obvio, ¿no? Este. Y, y no, no, a mí no me gustó. Tache el documental de Vix Plus de María Félix, la verdad. Mm -mm. Y luego además, teniendo tantas, es que también son huevones, porque teniendo tantas imágenes Televisa, ¿no? De toda la vida de María Félix, y po te ponen las mismas, una y otra vez. Y ahí va la misma, y ahí va la misma y dices, ¿es en serio? O sea, mejor hu te, hubier te hubieras ido al archivo, ¿no? Hay un, hay un archivo de jo joyas de, de, de María Félix. Que, que le dio a Televisa.
1: Mm. No. Bueno, pues mejor ver la, la entrevista que le, di, que le hizo Verónica Castro, las que le hizo Ricardo Rocha. Ah, Ricardo sí está. Ricardo Rocha la entrevistó varias veces. Ricardo sí está. En estos programas que le hacían de, de,
0: pues, de como de entrevistas, pero larguisísimas. Sí, sí, Exacto. Bueno. Bueno, y sobre todo, pues es que, María Félix es un personaje que hasta se metía en la política, hablaba de política bien fuerte, pues vete a buscar a una Denise Dresser, ¿no? A alguien que sabe y que te puede dar un contexto que si lo que decía la doña tenía jiribilla política o era una ciudadana de a pie que estaba reclamando o había un interés de por medio. O sea, hay tantas preguntas que hacerse respecto a María Félix, ¿no? Para que los más jóvenes entiendan de quién estamos hablando, ¿no?
1: Que caigan en las preguntas <coughs> básicas, pues no, no se valen. De, ¿eh? que,
0: de su belleza. Uri. Es obvio que fue una mujer muy bella, ¿no? Hasta pasaban ese audio, de, es un audio de una de una de las películas donde le dice, es que yo sé que soy bella. Y le dice, ¿por qué lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Le dice el personaje, porque me veo a través del río.
1: Ay, oh, Dios. Ay. No, y luego hay otra donde dice, ¿por qué no fui fea como las de mi pueblo? <risa> que ser fe, fe, digo, ser bonita era su desgracia, pues en esa película la estrella vacía. Ah, okay,
0: ok, ok, ok. Y luego dice, hay, hay una parte de una entrevista donde dice que ella se ponía muy nerviosa, que cada que a ella le decían... Vas a hacer una película nueva, todo le temblaba. Era un terror, era una ansiedad y unas crisis emocionales durante todo el proceso de la película. O sea, ella sufría haciendo películas.
1: Mm, mira, yo no sí. la veía tan segura, ¿no? Y tan arrogante.
0: Exactamente.
1: Gente, gente que hace mucho no veía, anda por aquí Morci Quintero. Dice, hola chicos, feliz fin de semana. Cuídense mucho sí. y que Dios los bendiga. Beso hasta tal, Monterrey. Morsi? Jorge Rodríguez, también de Venezuela, andaba por aquí hace ratito, aquí lo vi. Tenía tiempo sin acompañarlos. Oiga, que, ma qué
0: maravilla que Venezuela está empezando a recuperar el entretenimiento. Volvemos a lo mismo, lo importante que es el entretenimiento. Van conciertos de Gloria Trevi, van conciertos de Cristian Nodal y se, y se acaba de anunciar Trevi. que regresan las telenovelas. Van re sí, acabo de ver a, a Daniel, el, el representante de... Este, de Alicia Machado, uh -huh. anunciando, y de Lupita Ferrer, él es representante de muchos famosos, y acaba de anunciar un, una firma de acuerdo para regresar con una historia. Con una ah, qué historia. padre,
1: porque Venezuela era exportador de telenovelas.
0: Eh, exacto, y entonces el entretenimiento para una nación siempre será importante y debería de ser de las prioridades, entonces, bien por Venezuela en ese sentido. Sé que la siguen pasando muy mal en otros, pero, bueno, hablamos del entretenimiento más que nada, ¿no? Pues sí. Y que además eso le generará trabajo a mucha gente. Eso le va a dar trabajo a muchas personas. Claro. Eso es lo más importante también.
1: Es que parece frívolo, pero el reír, el cantar, es o sea, alivia el alma, parece
0: cliché, sí. pero pues, es cierto. Y el, y el trabajo el trabajo que genera para tantas familias. El entretenimiento, o sea, tantas la Tantas familias risa. que viven del entretenimiento, ¿no? De un solo concierto, ¿Cuántas personas salen beneficiadas?
1: Adentro y afuera del, del estadio. Mm.
0: Y, y a veces, lo que pasa es que la gente frivoliza mucho y lo hemos vi vivido esta semana con el tema de Maribel Guardia. La gente frivoliza mucho. Dicen que el espectáculo, los que estamos en la farándula somos unos estúpidos, somos unos tarados, unos sopilotes y no profundizan. O sea, eso es lo que es la apariencia y es la historia que se quieren contar en la apariencia. Pero en la profundidad de los temas, eh, al final de cuentas, el ser entretenedor, ¿no? Uh -huh. Conlleva muchos contextos culturales y sociales que, que son dignos de, de, de darle su lugar.
1: Es que aquí nos han dicho unas cosas tan bonitas, gente que, que, que nos escucha, algunas, no todas obviamente, y que dicen es que gracias a ustedes pues me río
0: una vez al día. Eso, qué bonito. O oh, estoy en el hospital o y entonces en hospital. ustedes ahí me están acompañando a través del entretenimiento en, Entonces hay, hay, hay que hay que ver las cosas de, de manera más profunda y no tan banales y no tan por encimita Porque las cosas muchas veces no son como, como se quieren contar ¿no? Celeste
1: Torres, yo en el gym y escuchándolos La... eso, mi Celeste <ríe> Saludos,
0: <ríe> dele, dele, dele Ahí sabes si también quién le anda dando ahorita al, al gym
1: ¿Quién? Eh, el Oyuki El Oyuki, el oyuki de la, me dijo, ya la... voy al
0: gym porque ahí los veo yo Él mientras está da, dándole duro Y viendo pasar Oye, ¿qué hombres Oye, le pasó
1: una tragedia al Oyuki Ay, de la nutrición, mío, No trasquilaron,
0: por Hay que balconearlo, ni modo Oyuki, ¿para qué me lo cuentas? Este, que, que va a su barbería nos, Que nos diga dónde para no ir. Que fue a una barbería y que le quitan la patilla La
1: patilla Ay, ¿Cuál no. patilla? ¿a ¿La derecha o la Bueno, pues ya dijo de empa dos. Emparejenme
0: Tú, imagínate. Pues que... bueno,
1: tuvo suerte entre no le cortaron una oreja.
0: <risa> sí, cierto. Ay, no, pobre. Fíjate yo, que ¿qué?
1: a mí me pasó eso una vez. Ajá. Pero yo sí lo pedí porque estaba de moda. Y ya cuando lo vi dije, ay, no, ¿qué hiciste? Ay, qué Jesús,
0: tonto. Sí, pero bueno. <risa> suele Oigan, pasar. Suele pasar. Suele pasar. No sabes, ay, ay, manos de quién estás, ¿no? Ajá. todo Cuando es la primera vez, pues... A ver, ¿cómo le haces? Pues te tienes que arriesgar. Capaz que son becarios. <risa> y sí, y sí. Oye, Adamari López. Ah, bueno, aquí les va una exclusiva. Tenemos que desmentir a Chisme No Like. A ver. A ver, en Chisme No Like dijeron que Adamari López iba a estar en una telenovela de Televisa, ahora que ya la, la corrieron de Telemundo, que ya le habían llegado unos guiones de Televisa para una novela con Nicandro Díaz. Y que ya ella ya con un pie y todo lo que estaban diciendo sí. Pues esa es una mentira Yo hice mis averiguaciones directas directas en Televisa Y me dicen que no es cierto Que esto de Adamari López es una mentira Y mira, lo que sucede es que a lo mejor la gente que la representa Quiere empezar a hacer ruido Y que no se le haga fama de desempleada Sino uh -huh. al, al menos como más cotizada, ¿no?
1: O, a, o, o si quiere chamba de actriz y entonces es como un recordatorio. ¡Ey, Ey acá aquí estoy, estoy! También se actuar
0: A mí me dijeron que no tienen ningún personaje para ella. O sea, no hay un personaje dentro de la historia de Nicandro Díaz Pues para es
1: ella? que la corrieron hace una semana. ¡Qué feo! La, cor... <risa> la, la despidieron hace una semana. Sí, pero no tiene el perfil. Y las novelas, pues, corren, ¿no? Los proyectos están. A lo mejor alguno nuevo sí,
0: alguno... Me dijeron que tampoco va Fernando Carrillo. Tampoco, Tampoco va Fernando Carrillo Tampoco va Lupita Ferrer
1: Mira, ayer que hablábamos de los acentos que no existen
0: Ajá, pues no Todos los que te acabo de decir No irán en la telenovela de Nicandro Díaz Que cómo les hace falta Nicandro En, en la programación de Televisa ahorita, eh Porque es el que les da rating uh -huh. Ahorita están En el hoyo y más allá Pero bueno, ahorita hablamos de ese tema Porque está bien, bien fuerte Pero bueno, a Damari López entonces no estará contratada por Televisa para la telenovela de Nicandro Díaz, no le han enviado libretos, todo es una mentira. Se chamaquearon a Javier Seriani, seguramente la agencia de representación se chamaqueó a Javier y le contó lo que, lo que no era. ¿Cómo ves?
1: Bueno, pues a lo mejor no quiere trabajar también de actriz, a lo mejor sí. Lo es que mejor...
0: luego nos chamaquean. Mira, a mí, a mí hace poco, este, a través de una fuente muy fidedigna, a él le cuentan algo de este de un supuesto romance con David Cepeda, ¿no? Uh -huh. Y Lore Graniewicz. Sí. Pero resulta que ya pasando el tiempo, descubrimos que era un engaño y que al parecer lo hicieron para despistar. Que realmente David estaba saliendo con otra chica de la telenovela y no con Lore Graniewicz. Entonces, de alguna manera, esa persona engañó a mi fuente.
1: Uh -huh. Corrió un rumor falso, pues, para... Uh -huh. Despistar al enemigo, ¿no?
0: Sí, entonces de repente nos quieren, nos quieren confundir.
1: Y hay unos que sí. ¡ay!
0: Oye, y luego Juan Rivera ya dijo que sí. Ya lo llamaron para, para sustituir a Damari. Oye, pero pues son como, como dos Adamaris, ¿no?
1: De Juan Rivera a Damari que tiene que... Pero pues es que eh, no tiene lógica porque supuestamente le van a pagar las perlas de la Virgen y no sé qué y no sé cuánto. Ah, sí. Pues... Eh, por el mismo sueldo que tenía Damari entonces ¿cuál es el, la razón para correrla?
0: Sí, porque además él está cambiando de residencia. Él se tendría que ir de California a Florida. Exacto. Y le tienen que pa le tienen que pagar DEPA y todo. a Damari ya tenía su vida en Florida.
1: No le tienen que pagar nada más que Exacto. su chequecito cada 15. Son cada... cosas
0: que uno no entiende. Más bien yo creo que Adamari no era la favorita de los, los nuevos ejecutivos.
1: De los que llegaron.
0: Sí, pues no, no, no era favorita, no les gustaba y dijeron pues vamos a correrla.
1: No. Yo creo que a María en algún momento de su vida, ni no, no muy lejano el tiempo, va a hablar y va a decir qué pasó.
0: Ay, pues sí. Talentosísima, linda en pantalla. Es una de las que yo sí disfruto muy querida, ¿no? en pantalla. Y en
1: las novelas también. Me acuerdo cuando sí. salía en... ¿Cuál era? Soñadoras, ¿no? Amigas y
0: rivales. Ajá. Que al último fallecía. Ah, sí. No, la verdad, Adamari me parece que, que pronto tendrá que estar en pantalla, no puede estar mucho tiempo fuera, eso quiero pensar yo, que pronto la vamos y a ver. Y luego
1: la que hizo de lo que salía de Mala, ¿te acuerdas? Alma de Alma hierro. Alma de hierro, que
0: era como saika, que era como... Psicópata.
1: Como, como psicópata, como mm. hater, como... Cuando todavía no existían ese término, el de psicópata siempre ha existido, pero... Tóxica. Era... Tóxica, no... Exacto. Hater y todo eso. <risa>
0: Oye, vámonos ahora con Eduardo Verástigui, que está en medio del escándalo. Y bueno, es que para todos es conocido que Eduardo Verástigui lleva años muy apegado a la religión católica, ¿no? Sí. Él siempre está publicando, de hecho, todos los días, todos los días, hace en vivos, ya sea a través de TikTok, a través de Instagram, a través de Twitter, rezando. No, Él reza todos los días y en ese sentido, obviamente nosotros nunca nos vamos a meter, cada quien puede creer, si quieren creer hasta en una piedra, ustedes crean en lo que les dé la gana, ¿no? Respeto absoluto, pero cuando la persona no respeta a los demás, entonces ahí sí, pues ahí sí tenemos que opinar, mm -hmm, claro. porque resulta que este señor, pues decide escribir un mensaje en contra de la comunidad LGBT, pues eh, prácticamente diciendo que la pedofilia y la comunidad y el ser gay van de la mano. Y dices, ¿qué? ¿En qué momento? ¿En qué mundo? Exactamente, o sea, ¿cuál es tu visión del, del mundo en ese sentido? Me
1: encantó la respuesta de Maca, ¿eh? yo creo ver, que mira, es la, más, la mira, más acertada Pues que las violaciones ocurren por, a mujeres en su mayoría son por hombres heterosexuales Ajá. Y entonces, ¿dónde está? el Y, y luego le habla de los, los escándalos de la iglesia también Claro
0: Entonces Sí, 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 entonces bueno eh, Daniel Bisoño fue de los primeros que respondió, luego también Polo Morín, que ahí fue más fuerte porque Polo le recordó esta supuesta relación de Verástegui con Ricky Martin, mm, ¿no? Okay, sí. Y le dice, ¿Tú qué, ¿tú qué horas traes? Como dándole a entender, y también Maca luego lo dijo, pues de que ellos consideran que Eduardo Verástegui, a través de la religión, ha estado escondiendo sus verdaderas preferencias sexuales, ¿no? Mm -hmm. Que a través de estos mensajes de soy religioso y rezo todos los días y todo, realmente lo que está es escondiendo sus verdaderas, eh, pues ahora sí, sus verdaderas este, necesidades, ¿no? De estar con un hombre y no lo está. Eh, o oh, sí, a lo mejor escondidas, ¿no? Por, ¿Y por qué no?
1: Imagínate que un día lo cacharan así que doble moral tan Terrible tiene este tipo.
0: Pues es que, a ver, la sociedad está llena de personas <coughs> doble moral, ¿no? En, toda la, en todos lados, desafortunadamente. Precisamente porque condenan estas cuestiones y hay esta culpa, ¿no? que a ver, creo que somos de las generaciones que sí crecimos con culpa en referente a la sexualidad, ¿no? Uh -huh, sí. a, a las preferencias sexuales, al tener intimidad, crecimos como... Somos de esa generación que creció con culpa.
1: Y más el que imagínate galán de telenovelas Ajá. y si resultara que sí es cierto. No estoy diciendo que sí, Exacto. nunca se le ha confirmado nada, pero es que resultara que sí y tanto que lo ha criticado escondido. y escondido.
0: Exactamente, tanto que lo ha escondido. Entonces, bueno, Maca Carriedo, Polo Morín, Daniel Bisoño eh, y muchos más, Mauricio Martínez y muchos más han estado escribiéndole a Eduardo Verástegui, él ya no contestó porque al final del día tiene como ciertos límites y cierta prudencia, no es como Mauricio Clark, Ajá. que cuando regresó de, del más allá, regresó con, con muchas eh, ideas y que, y que contestaba y se peleaba. Eduardo publica el tweet y se larga. ¿no? Uh -huh. O sea, deja el mundo ardiendo, todo mundo le responde y él ya no regresa. Entonces, eh, hay cierta prudencia, por decirlo de alguna manera, pero súper este, super mal el mensaje, ¿no? Súper sí, mal. Super mal, super mal. <tose>
1: Claro que sí. Oye, ¿y dónde andará Mauricio Franco Clark? Hace mucho que no sabemos de él a propósito.
0: Años sin aparecer en Twitter, años sin aparecer en entrevistas, no se sabe si sí si se rehabilitó, si regresó al, al, al mundo tan oscuro donde también estuvo, no se sabe nada de Mauricio Clark. Pues no. esperemos que esté bien,
1: ¿no? Pues sí, gay que, o no gay, pero pues sano, libre de todo. Que haya
0: encontrado la paz y que se haya rehabilitado Y que haya sanado de estas enfermedades tan terribles, ¿no?
1: Sí, lo principal eran las adicciones, no tanto sí, si era ya. o no era
0: Ya la religión en donde esté o no está en ninguna religión, eso nos da lo mismo Pero que esté bien al final, ¿no? Exacto. Como el, el ser humano, definitivamente ah, Oye, Luis Miguel Que por cierto, me da mucha risa porque la gente Es que en serio, en serio, nunca estamos conformes al, ¿Te acuerdas cómo le hicieron bullying hace como 10 años? Sí. Ay, que qué gordo estaba. qué bárbaro. Que cómo se atrevía a estar en el escenario así. Ahora es... ¿Qué, qué, ay, flaco. qué flaco está. Dices tú, ¿tú qué quieres?
1: ¿En qué quedamos?
0: ¿En qué quedamos? A mí me parece un tipo guapísimo, la verdad. De siempre. Y ahorita me parece que está en, Ahora sí que como, como un su mejor cincuentón momento. espectacular. ¿no? Que ya
1: quisieran muchos de... 20. Ajá, exacto.
0: Se ve increíble con una clase que solo Luis Miguel la tiene, honestamente, una percha que solo el Mickey tiene. ¿Para qué nos hacemos? Uh -huh. Se tenía que decir y se dijo. Y entonces va a salir un podcast sí. dedicado a Luis Miguel. Este, Alberto de Tavira es un periodista que ha hecho una carrera, habla de políticos, pero desde el, la postura... De la prensa rosa. Uh -huh. O sea, la prensa del corazón, los romances, eh, las cosas este, más personales. ¿Ok? Alberto de Tavira. Ha sacado libros, ha estado en la revista ¿Quién? Y tiene una plataforma que se llama Cuna de Grillos. Entonces, Alberto de Tavira está lanzando un podcast que se va a llamar Luis Miguel. ¿Culpable o no?
1: Como la canción.
0: Y ustedes dirán: ¡Alexito! ¿Y de qué es culpable? ¿O oh, no? Ah, pues resulta que van a, a estar hablando de la relación de Luis Miguel con el gobierno mexicano a lo largo de décadas, empezando desde José López Portillo, cuando oh, es su lanzamiento. Niño. Exactamente. Pasando luego por los Salinas, ¿no? Carlos Salinas de no, Gortari. yo
1: Miguel de la Madrid. Ah, no, bueno. Es...
0: Ah, Miguel de la Madrid es muy importante porque el hijo es el que ha salvado a Luis Miguel.
1: Mm, ya. Yeah. Ajá. De ahí siguió Carlos Salinas de Gortari Ajá. y luego siguió Ernesto Sadillo eh, Vicente Fox, Vicente
0: Fox y... Felipe Calderón, Calderón y... y Enrique Peña Nieto. Porque, ahí. Según dice Alberto de Tavira, Luis Miguel no se ha relacionado con la 4T. No, pues no. No ha tenido ninguna Era relación sí, con la 4T. Tipo. Entonces van a, ir a van a ir narrando, pues, por ejemplo, que si las novias, pero que si los padrinos, pero que si la protección. Y por ejemplo el hijo de, de, de la Madrid, es quien lo ayuda a buscar a Marcela. Ah, eso sí se ve en la serie, claro. Y lo van a entrevistar en el podcast. ¿Y a hablar? Sí. Está, está bueno eso. O sea, eh, nunca hemos escuchado esa versión de alguien a quien Luis Miguel recurre y le pide ayuda de, ayúdame a encontrar a mi mamá. Uh -huh. y, y habló para Alberto de Tavira. El podcast se estrena la próxima ¿En semana. ¿En cuál? ¿En dónde
1: estás viendo el de Paco o en dónde? Sí, en Podimo. Hay? Oye, ya me están dando ganas de pagar esa suscripción. ¿Cuánto ¿Y? vale?
0: Hay como 100 pesos, creo. 100
1: pesos. Los ves todos y ya te desuscribes.
0: <risa> no, pues lo es, bueno es que cada... Hay muchos. Hay muchos. Hay muchos. Este, Hay uno de Denise Dresser, muy padre, sobre la historia de México. Está mm, padrísimo. Este, me encanta, ¿eh? Y luego hay muchos libros. Hay libros de Gabriel García Márquez en audiolibro. Mm, sí. Está bien padre la, la plataforma y no es ¿Cómo comercial. ¿Cómo se llama? ¿eh? ¿Cómo se llama? Podimo. Podimo. No es comercial, ¿eh? Se los juro que no. No,
1: no nos pagan nada.
0: Este, Pero está buena. Entonces ahí Alberto de Tavira está haciendo este contenido exclusivo, donde les digo que también está la de Paco Stanley y todo, y pues se la próxima semana. Luis Miguel, ¿culpable o no?
1: Miénteme, como siempre. <ríe> Debería sí, se de ve... ser uno de Juan Gabriel. De Juan también tuvo relación con el gobierno. Mucha Hasta lo, lo espiaron el... en los años 70, al mm -hmm. igual que Verónica Castro.
0: Alberto de Tavira, si llegas a ver esto, haz uno de Juan Gabriel. ¿no? Sí. Sí, está interesante, está interesante. Oigan, vámonos ahora con Niulka. Niulka, la mamá Niú. Fíjate que mamá Niú, pues esta vez estoy de acuerdo con la mamá Niú, ¿eh? Porque la entrevistan sobre Margarita Portillo, es decir, la viuda de Andrés García. Y entonces, eh, mamá Niú le dicen, oye, ¿qué opinas? Y ella lo que dice es, esta mujer pues merece parte de la fortuna, si no es que todo, por haber aguantado a Andrés García. Dice mamá Neo, es que aguantar a ese hombre, o sea, ella que trabajó en perfume de gardenia, mm -hmm. dice que de repente le decían no, es que Andrés ahí anda haciendo quién sabe qué en el camerino, gritoneando y que no sé qué, y Margarita aguantaba vara los gritos, las patadas y todo, ¿no? Literal. Entonces, eh, dice Niurka que para qué le quieren quitar el dinero. Ahora ya dicen que Roberto Palazuelo ya se reunió con los hijos de Andrés. O sea, que sí va a haber como algo ahí. Sí. Bueno. Parece que sí se van a ir contra Margarita. Ay, Margarita. Ay, Margarita, Agárrate, gástate Margarita. todo. Gástate todo antes de que te lo quiten. ¿Y si hay mucho? Sí, se habla de 10 millones de dólares. <risa> ah, no, pues sí, sí. sí <risa> ¿A, pues, ¿A cuánto está el dólar? <risa> a 18, 18 casi, 18.
1: ¿no? Oye, que estaba cerrado el puente. Cerraron el ah, puente. Ah, sí, ¿verdad? cerraron el puente. Había una filota como de no sé cuántos kilómetros. Es correcto. Sí. Bueno, luego tenemos encuesta. La encuesta dice a ver, ¿crees que Maribel Guardia debería tomar un descanso del trabajo, o sea, de la obra de teatro que en la que estamos? Lagunilla, mi barrio, más de 2.700 mil votos, el 66% dice que sí y el 34% dice que no, que no debería tomar descanso que ya debe estar ahí hoy
0: y mañana y el sábado y el domingo síganle votando, síganle votando oigan, Gustavo Adolfo Infante, eh, infante eh, Gustavo Adolfo Infante yo trabándome <risa> Gustavo Adolfo Infante ahora sí, ya, ya, ya
1: este, Escupe Lupe.
0: Oye, es que hablar tanto tiempo seguidito se le traba uno a la todo bueno, resulta que Gustavo recibió amenazas Ajá. de Ángel del Villar. ¿Te acuerdas de Ángel del Villar? Fíjate,
1: yo no sabía que, pues, que estaba que vivo. todavía estaba en el mundo Ángel del Villar. Sí, está vivo. Y luego, y luego me dijiste lo de la tigresa, pues yo estaba de vacaciones. Bueno, no de Ajá. vacaciones, no estaba aquí. Y, 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 ¿Y se disfrazó de la tigresa para el En ¿Qué
0: tal? Sí. Entonces amenazó a Gustavo que, le va, que primero que le va a hacer una macumba primero.
1: No, pues después de verlo como la tigresa ya lo creo todo. <risa> ya lo creo todo. Ahora sí lo creo. Ya
0: Gustavo dijo que va a hablar con sus abogados y que le va a poner un hasta aquí para ah. que no ande de bocón y de faldilludo. Okay. Entonces parece que Gustavo va a demandar a Ángel o del mejor Villar.
1: que se haga una otra para contrarrestar el efecto de la macumba porque <risa> ¿qué tal si sí si se la lanza la maldición?
0: ¿Cuántas personas no habrán amenazado a Gustavo en la vida? ¿Los, ¿Las tendrá notadas? Llevará pues, una lista ahí. Espero y... que no, que enfermo sería eso. Hace una lista. Ay, fulano. Ay, perengano. Oye, pues es que que lo llevan a todos por cualquier cosa y Pero sabe bueno, es ¿por la qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le hizo Gustavo? ¿Qué pasó? Pues porque comentó lo del, lo del, de que era un charlatán que era un médico de, de quinta y bla, bla, bla. Ah, okay. Mm. Entonces, por eso. Pero es que hay historias, ¿no? Había mujeres que contaban mujeres que les que... había destrozado la vida por, porque había fallado en la cirugía, ¿no? Mm, sí, cómo eh, no. Es, 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 eh, o sea, pues es que... se basaba en testimonios.
1: Hace años era un, por lo menos, muy prestigiado en los medios, ¿no? Un médico de las estrellas, así se llama, médico de Ajá. las estrellas. Y sí. salía cada rato en todos los programas Que ustedes corran, cuando el Médico de las estrellas, corran Entonces, exacto, entonces Creo que fue Rosy Mendoza la que dijo mm -hmm. Este señor es un charlatán que Le hizo un mal trabajo, y creo que de ahí vino El declive, porque yo Mucho tiempo no se supo de él Pues que hasta creímos que estaba muerto, sí. sí creíamos Que estaba muerto,
0: hasta la cárcel fue a dar, ¿no? Ajá, exactamente Entonces, bueno, tiene sí, su historia el señor sí, sí, claro, claro Oye, vamos con Maribel Guardia, eh, Julián Figueroa y toda esta historia que sigue sigue teniendo como mucho, eh, pues hay mucho contenido respecto a esto, ¿no? Eh, por un lado, se pelearon en Venga la Alegría, se pelearon por la cobertura, y es que pues todo el mundo está dividido, les digo, al espectáculo siempre lo le hacen menos, ¿no? Uh -huh. Dicen que el espectáculo es de lo peor, que los reporteros y los conductores, ¿no? Bla, bla, bla. Y entonces, Anet Kuburu, pues yo... Ah, pues es que la tienen sentada ahí porque ya no está Horacio Villalobos, ¿no?
1: Ahora es la de los espectáculos.
0: Pues la, la sentaron junto a Ricardo y junto a Flor Rubio, ¿no? Ajá. Que bueno, Ricardo tantos años en ventaneando, y Flor Rubio, pues desde mi punto de vista, este es una gran periodista, la verdad. Me parece a mí que Flor Rubio es una periodista de oficio y de las buenas. Y ni modo. Y se tenía que decir, ¿no? Sí. O sea, podemos estar en desacuerdo en, en líneas editoriales, pero eso no le quita a ella
1: no, no, pues, claro. lo buena ha periodista que Ha trabajado mucho es. y ha
0: reporteado y ha estado Exactamente. La en grandes Jefa de información excelente. O sea, Flor Rubio, yo te respeto, eh, Flor. La verdad, te sigo respetando desde siempre. Pero bueno, uh, resulta que hay una pelea ahí. Hay una pelea porque... Eh, Anet Kuburu empieza a atacar y decir que era una falta de respeto de la prensa Que deberían de haberse hecho a un ladito Que cómo iban a estar ahí en la puerta Que no dejaban ni entrar a la gente que habita Pero en es que le está tirando a los
1: <ríe> mismos reporteros Que le llevan la información a su programa
0: Exactamente ¿Dónde yo está la congruencia? Yo me preguntaría, y es con todo el respeto Ya saben que eso significa que no hay respeto Con todo el respeto yo me preguntaría ¿Qué contenido llevas tú a NetKuburu? ¿Qué aportas como contenido a tu programa? O si solo te levantas muy mola en la mañana, te maquillan y te sientas. Pues... A hablar. A hablar lo que Dios le dé a entender. Además, hablamos de una mujer que habla desde el privilegio. ¿Cuántos años estuvo casada con un ejecutivo? Y entonces es la clásica señora Fifi uh -huh. que desde el privilegio habla. Ricardo la puso en su lugar, Flor también le, le expuso sus puntos.
1: Algo parecido a lo que pasó en la saga, ¿no? Con Algo muy, Fausto ajá.
0: Ponce que también lo pusieron en su lugar. En su lugar, pero es que es eso, ese es el privilegio. También en el caso de Fausto, que a mí Fausto, y, y yo he hablado con él y, y todo, y, y tú sabes que me caes re bien, Fausto, pero ahora sí que la cajeteaste. Y desde el privilegio hablaste, ¿no? ¿Por qué? Porque Fausto está en el medio a raíz de ser amigo de, de Sergio Zurita, ¿no? de irse a sentar por muchos años en una cabina de radio, ¿no? Y solamente, ¿no? Y de ahí, o sea, de ahí conocemos a Fausto. Entonces, si hablas un poco desde el privilegio, igual a Net Kuburu O sea, ¿cuál es el contenido que aportas a Net todos los días en la televisión como para poder juzgar y señalar a quienes sí se la están partiendo? Yo no sé cómo le hacían los reporteros para ir al baño por ejemplo.
1: Es que duraron ahí varios días.
0: ¿Cómo le hacían? O para comer, ¿no? Ajá. Yo he visto que esos reporteros a veces les llevan ahí a alguien, a alguien se compadece y les lleva un pan ¡literal! ¿Por qué? Porque no se pueden mover. Porque les dicen los, los jefes, ahí, es, ahí debes estar y ¿qué tal que cuando me muevo a comerme un pancito? Sale Maribel. Ya salió Maribel y ya se me fue. Exacto, ¿no? la noticia. Ahí había Esto todo empezó por Ana Bárbara. Porque Ana Bárbara llega... Al aeropuerto y ya no me dio, me dio que sí, me dio que no quiero hablar, pero que sí, pero que no. Y le dice Gabo Cuevas, es que eres nuestra única nota hoy. No tenemos otra, no ha pasado nadie por aquí. Eres Compadécete. La... Compadécete, casi, casi le dice Gabo, es que eres nuestra única nota. Detente, no va a pasar nada, te vamos a hacer preguntas. Las preguntas no matan a nadie,
1: ¿no? ¿Y qué hizo Ana Bárbara?
0: ¿Qué, ¿Eh? dijo, ¿qué dijo Ana Bárbara? Pues medio se quiso detener, pero al mismo tiempo no. Pero es que, a ver, hay que entender. Ahí yo con Ana un poco la entiendo, porque como es la familia del ex, mm. que además la tiene demandada. Uh
1: -huh. ¿no? Se puede malinterpretar, ¿no? Uh -huh. Está hablando desde las vísceras.
0: Sí, o sea, ella es amiga de, de Maribel.
1: Ajá.
0: Es muy amiga de Maribel. Pero también está involucrado a José Manuel. entonces como que yo siento que no se quiere meter en terrenos, ¿no? Complicados. Por ahí la entiendo. Pero, pero yo no entiendo a Ned Kubur. No la entiendo. Me parece que... Una vez más, y es el asunto, una vez más hay prepotencia de su parte al aire, ¿no? Porque eso es pre ser prepotente eh, con este desdén que habla de sus propios compañeros que alimentan el contenido de un programa que además cuántas horas dura, ¿no? Qué complicado de ser tener el contenido de Venga la Alegría Ajá. por tantas horas. Eh, por otra parte, fíjate que, fíjate que, en redes sociales, yo no sé si ustedes han visto... Que ahorita ya abundan, abundan interpretaciones del tarot, de interpretaciones de sueño, inter evidentes, interpretaciones de todo. Y entonces tú entras a TikTok y hay una cantidad de versiones sobre Joan Sebastian, sobre Maribel Guardia, ¿no? Eh, de, hay, hay cosas tan ridículas como es que se murió el hijo de Maribel porque ella hizo un pacto de belleza. Ajá. Uh -huh de belleza eterna, y a cambio por eso se va su Uf, hijo, viene el
1: diablo a cobrarle
0: así, ah, ah, ahora le preguntaron también a, a Moni Vidente, que tiene su canal, y también dice no, es que esto tiene que ver con el karma de Joan Sebastián porque Joan hizo un pacto, y entonces le van, le van a matar o se van a ir todos sus hijos varones todos sus hijos varones van a morir jóvenes, eso dice Moni Vidente, que Moni, bueno es un personaje que lleva muchos años en la televisión y que mucha gente le cree tiene millones de suscriptores. Y
1: aparte nos encantan las teorías de conspiración, las de, sí. de relatos del de, de, de más allá y Eso cosas sí. esotéricas que no entendemos, pero que nos
0: encantan. Nos encanta hacer ese tipo de especulaciones y la gente dirá, ay, pero es que luego la prensa que no sé. Y ustedes viendo ahí en el TikTok al vidente, ¿quién sabe qué? Que se llama Juanito Pérez, que dice a que él tiene toda la verdad. ¿no? Uh -huh. Y que, que tiene toda la información que los demás no quieren dar porque él es vidente, o porque él soñó, o porque una gallina se lo dijo. Exacto. ¿Sí o no?
1: Marta Renfijo, muchas Renjifo, muchas gracias por tu super chat. Nos manda ¡Hale! corazoncitos. Qué tontería la de Money, dice Dulce Monroy. Anet, como siempre, solo de Margada, dice Marlene. Ok. Pero lo
0: de Money no es la única. En serio, entren a TikTok. Vean solo, porque los algoritmos trabajan así. Si tú ves un solo video, te detienes en un solo video de ese tema, te van a aparecer todos los demás. Entonces, es increíble la cantidad de personas que lo están haciendo. <risa>
1: Así son las redes. Ajá. Le picas a algo y te empieza a llegar de ese tema. Como ay, el otro no día el productor me
0: dice, ay, me encargas esta crema, por favor. Pues mi algoritmo era, solo veía cremas. O sea, ya solo me aparecían videos, videos de cremas. Mm -hmm. ¿Por qué? Porque encargué una crema para la cara. <risa> Vámonos a la segunda transmisión, producer.